0: היי, ברוכים הבאים לרגע מעצים. היום פרק מיוחד על הספר אופשן B של שרי סנדברג, לשעבר סמנכ"לית התפעול של פייסבוק, מטא והפסיכולוג אדם גרנט. חיכיתי הרבה זמן לפרסם פרק על התובנות הנהדרות מהספר. בספר שרי מספרת כיצד היא התמודדה עם האובדן הפתאומי של בעלה, שנפטר כתוצאה מתאונה אה, קשה במהלך חופשה במקסיקו. כולנו נתמודד עם אובדן, הספר מאפשר תובנות חשובות כדי לאייץ את תהליך הריפוי. בפרק אני שמח מאוד לארח את נועה יהודה הנפלאה, שחוותה גם כן אובדן פתאומי של אימה לפני חמש שנים, אז נענימה. אחד הדברים, אנחנו כבר צוללים אחד הדברים הכי גדולים, זאת אומרת, אני אפילו לא אעשה את זה לפי הסדר שתכננתי, כי אני כן רוצה להגיד, אחד הדברים הכי גדולים שלמדתי ממה שעבר עלייך, זה שאחרי האובדן, אוקיי, אני רק אספר, נועה איבדה את אימא שלה באופן פתאומי יום אחד. הכל היה קשורה בבוקר ובערב או בלילה אימא כבר לא הייתה. מה שלמדתי מכל התמודדות זה קרה לפני שלוש שנים? חמש שנים. חמש שנים. זה קרה לפני חמש שנים, ומה שלמדתי אחד הדברים הגדולים, הרבה אנשים נמנעו למעשה, אחרי, ה, אחרי השבעה, לדבר איתך, אפילו על הנושא עצמו, אפילו על מה שקרה. כי הם פחדו שזה ירו, ואני, ואני זוכר, וגם היא אומרת את זה בספר שרי סנדברג, ואת גם אמרת לי, זה לא משנה מה הם יעשו. זה לא משנה מה הם יגידו, אני תמיד, תמיד אני חושבת על זה, זה תמיד בראש שלי, בואי בוא תספרי.
1: אז הסיפור הזה, אני חושבת שזה היה בהחולש אחרי השיבה, זה מישהו, זה מכר משותף שלנו. ראיתי אותו אני חושבת בלב המפרץ, הוא כן הוא בא אמר שלום אבל ראיתי שהוא נורא מרגיש לא בנוח ורק רוצה פשוט ללכת. וזה בן אדם שקודם שהייתי היה יוצא לנו לראות אחד את השני תמיד היינו כזה חמש דקות בשיחה או כמה דקות כזה מספרים כל אחד מה, מה קורה איתו ו, וזה היה לי מאוד מוזר. ו, וזה לא רק ממנו זה היה בעצם המקרה הכי הכי באמת מהדהד אבל גם ב, במקרים אחרים הרגשתי שנורא מפחדים לדבר איתי על האובדן של אימא שלי כי מפחדים פשוט להזכיר לי את זה או חושבים שאם הם ידברו איתי על זה אני פתאום אפרוץ בבכי והם לא ידעו מה לעשות עם זה והתשובה האמיתית היא שאי אפשר להזכיר למישהו שעכשיו איבד מישהו יקר לו ש... הבן אדם, אי אפשר להזכיר לי שאימא שלי מתה, כל יום בבוקר כשאני מתעוררת וכל לילה לפני שאני הולכת לישון, במיוחד אחרי המוות, אתה זוכר את זה, אתה יודע את זה, במיוחד לאחר, במיוחד לאחר המוות לא היה יום שלא חשבתי עליו, אתה יודע אנחנו נמצאים מהם, אני כן חשוב לי לשתף, אני, אני לא יודעת אם זה ירד בעריכה או לא, אני נמצאת קצת בתקופה אני בדיוק חזרתי מארצות הברית ואז חזרתי לעבודה יום שני ופתאום הודיעו לי שבן של מישהו שעובד איתי נהרג בתאונת צניחה ופעם ראשונה שיצא לי ללכת להלוויה של בן אדם צעיר בן שלושים פחות או יותר בגילי וזאת הייתה לי חוויה מאוד אני אומרת חוויה אבל זה, 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 זה דבר שהוא מאוד קשה להיות בהלוויה של מישהו כל כך צעיר Um, אתה כל כך זה אתה לא אמור להיות שם אתה לא אמור להיות בהלוויה של מישהו צעיר וכל פעם אתה יודע שראיתי את, את האבא שלו אומר קדיש על הבן שלו זה פשוט זה פשוט מצמרר ואני אמרתי לעצמי הוא בחיים לא יחזור להיות מה שהוא היה כי הוא איבד את הבן שלו ו, ואחד הדברים שחשבתי על זה זה שנגיד עוד, עוד נגיד שבועיים הוא יחזור לעבודה זה ברור שאני אדבר איתו על הבן שלו כי, כי קודם כל הוא צריך לדבר על זה אבל עוד דבר שאמרתי אין דרך כאילו, זה לא שאם אני אדבר איתו על זה אני אזכיר לו שהבן שלו מת כל יום עד סוף חייו לא יהיה יום שהוא לא יזכור שהוא איבד את הבן שלו לא יהיה דקה כי אין מה לעשות לאבד ילד זה הדבר הכי קשה מהכל וגם אני שאיבדתי את אימא שלי אני עדיין מודעת שלאבד ילד זה יותר קשה לא יהיה רגע שהוא לא יזכור את זה.
0: את אמרת משהו מאוד יפה, כאילו, אמרת, אני לא יודע, בוא תספרי לי, כי זה, אני חושב שאנשים לא מודעים לזה. אנשים רוצים לדבר על מי שהם איבדו. את רצית לדבר על אימא שלך, ואת חושבת שהוא גם ירצה לדבר על הבן שלו.
1: ועוד קודם כל שבאו ודיברו איתי על אימא שלי, זה לא שפרצתי בבכי משום מקום, זה לא קרה, וגם אם הייתי בוכה, אז מה? אם הייתי מזילה דימה, אבל אני נורא רציתי לדבר על זה, כי בסופו של ואנחנו רוצים להוציא את מה שהיה ליבנו, אנחנו רוצים לדבר על זה, וכשאתה פוגש אנשים והם מתעלמים מזה, אתה מרגיש את זה שהם מתעלמים ממך, כי הם מתעלמים מהסיטואציה שאתה נמצא, ואני יכולה להגיד שאחרי המוות של אימא שלי, כל החברים שלי השתנו, אני חושבת שכמעט לא נשארו לי חברים מחברים שהיו לי אז, כל החברים שלי, וואו. אתה, אבל אתה היית באותה תקופה בגרמניה, אתה גם נורא דיברת איתי על זה אני חייבת לציין, <אז> אתה, מאוד, אתה מאוד כן דיברת איתי <אז> על <אז> זה, אתה היית אז בגרמניה ואז חזרת, ודיברתי <אז> <ישב אז> <ישב, אותך אבל אז> <אז> איתך להגיד... על זה, אבל <אז> דיברת איתי <אז> המון ש... על זה, רק על זה <אז> <אז> דיברנו <אני> כל הזמן. לפני <אז> 10 שנים,
0: 15 שנים <אז> הייתי בדיוק מאותם אנשים שמפחדים להזכיר, מייקר אני לא רוצה לגרום לה להרגיש לו בנוח, או לא להרגיש בו בנוח, והיינו כזה משנים ממש מהר נושא, אבל לא, זה לא נכון.
1: אסור לעשות את זה. תן לבן אדם לדבר על מה שהוא צריך לדבר. אבל אני אומרת שכל החברים שלי השתנו כי באמת הרגשתי שהחברים מלפני ש... שאני פשוט לא יכולה לדבר איתם על זה אז, אז הם, כאילו... הם סוג של עומדים לצידי ברגע וואו. הקשה. אז אני חייבת לציין, דברו על הבן אדם, אתם יכולים, אתם, אתם יכולים לפתוח את זה, כי אין דרך שאתם תזכירו לבן אדם שאיבד מישהו יקר, שהוא איבד אותו, הוא כל דקה זוכר את זה, כשהוא מתעורר בבוקר הוא יזכור את זה, כשהוא הולך לישון הוא זוכר את זה, הוא זוכר את זה.
0: זה הלקח אחד הגדולים, כאילו, תדברו, תנו לבן אדם לפתוח, לדבר על זה. הוא חושב על זה כל הזמן גם ככה, שום דבר שתעשו, וזה ממש יפה, גם שרי סנדברג אומרת שהיא אחרי השבעה ואחרי הכל, ואנשים פחדו לדבר איתה. אנשים שהיא מכירה כל בוקר ויש להם איזשהו שיחות קטנות, פתאום הפסיקו להגיע. כי הם פחדו, הם ממש פחדו. איך אתה, איך אתה מדבר עם בן אדם עכשיו על אובדן? אנשים מפחדים, למרות שזה משהו שכולנו נעבור, אפילו יותר מפעם אחת. וזה לא רק, אני חוזר ואומר, זה לא רק אובדן של מישהו קרוב, זה יכול להיות גם אובדן של, אני חושב, אובדן של פרידה, שברון לב. Uh, גם אפילו עבודה או איזשהו, את יודעת, משהו שהיה לך לאורך זמן משמעותי, משמעותי. אז uh, דברו על זה עם אנשים, תקשיבו להם, תכילו אותם, הם רוצים לדבר, אל תפחדו מזה. <אף>
1: גם יש עוד, כזה, עוד דבר, במיוחד דרך אגב לגבי אנשים שעוברים פרידה, אבל לגבי כל האובדנים, גם אובדן של, של, של מישהו קרוב, זה יש איזשהו מין, כזה נותנים לאנשים דדליין, אוקיי, okay, אני אדבר איתך. חודש על זה ואז אני אפסיק לדבר איתך על זה כי אתה צריך להתקדם הלאה אני מחליטה וואו. בשבילך מתי אתה תתקדם הלאה וזה לא חברות טובה אני רגע אני מצטער <coughs> זאת לא חברות טובה אתם לא יכולים להחליט לחבר שלכם אם זה בנושא פרידה ואם זה בנושא אובדן מתי הוא צריך להפסיק לדבר על זה הוא בעצמו יחליט מתי הוא אומר די אני לא רוצה לדבר על זה אני רוצה להתקדם הלאה מזה ואני חושבת שדווקא זה במיוחד בנושא פרידות כי כשאנשים מאבדים מישהו יקר כמו הורה או משהו כזה אף אחד לא מעז להגיד לבן אדם או אני לא רוצה לדבר על זה mm-hmm. פשוט הם נורא משנים את הנושא מהר כדי להפסיק לדבר על זה אבל אל תהיו אלה שמחליטים מתי החבר שלכם צריך לדבר על זה ומתי לא אם אתם חברים את מאוזן קשבת, כשהוא צריך לדבר על זה, הוא ידבר על זה, וזה בסדר גם אם שנה אחרי זה הוא ידבר על זה, הוא... שאתם תשבו ותקשיבו.
0: אוקיי, okay, ואת לא חושבת טוב, שצריך להיזהר קצת מהאומינציה? שצריך כל הזמן להעלות גרע על כל מה שקרה, וכל פעם לחזור לאותה סיטואציה? כי זה גם משהו שצריך, שצריך להיות מודעים אליו. אתה יכול, להקש... את... לפי דעתי אתה יכול להיות חבר טוב. ולהקשיב ולתת לבן אדם במה לכל מה שהוא צריך להוציא מהפה. ואם אתה מרגיש שזה מה שהוא צריך להגיד אז תן לו את המקום, אבל תזכיר לו שתקשיב. ואנחנו נעבור ונעבור למשהו עוד חשוב שאני רוצה להגיד. תזכיר לו שהרומינציה הזאת מעכבת את ההתאוששות שלו את הריפוי שלו. שכל הזמן המחשבות האלה ויחזור על הסיפור הזה שהוא מספר לעצמו, מעכבת ההתאוששות מעכבת הריפוי.
1: אז אני חושבת ככה שיש אובדן של מישהו קרוב זה בסדר של אתה יודע רומינציה זה בסדר גמור. בפרידה אני מניחה שאתה צודק ומה שאני חושבת מה שאני כאילו עושה זה גם חוץ מלהיות אוזן קשבת זה גם לבקש לשמוע את כל הסיפור לא רק את הדברים הטובים אלא גם שייזכר בדברים הפחות טובים <אח> אבל לא להגיד לו לא להפסיק לדבר על זה אלא. להוריד אותו מהסוג של לשים את הבן זוג שהיה לו על איזשהו, אתה יודע, מעמד כל כך קבועה, ושיספר לך, גם את הדברים שפחות היו טובים, שהוא פחות אהב.
0: מעניין. אז אני רוצה באמת לעבור לנושא הבא, משהו חשוב מהספר, על מרטין סליגמן, אני לא יודע אם את מכירה, פסיכולוג מאוד מוכר, שדיבר על שלושה דברים, והיא מדברת עליהם בספר, שרי סנדברג, שלושה דברים שמגבים התאוששות. אחרי טרגדיה, uh, אחרי אולפן, אחרי אובדן. אז הראשון זה האמונה שאנחנו אשמים. האמונה שאנחנו אשמים. אשמה עצמית בכלל, ואני גם, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה, ואת זוכרת, אני לא זוכר אם את יודעת, אם את זוכרת, אבל אני כל פעם הייתי אומר לך, אם את רוצה באמת, כאילו, להישאר באבל ולהישאר בכאב, זה על מקרה אחר, זה לא קשור לאימא שלך, אני יודע, אמרתי לך תמשיכי עם אשמה עצמית. כי אשמה עצמית זה ה... הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות בשבילכם, כאילו, עבורכם, אשמה עצמית, תיזהרו מזה, כמו מאש, כאילו. צריך להיזהר מזה. אני אומר את זה מניסיון אישי, אימא, ל... איך זה יכול להכביד ולהקשות על מקרה שקרה לך?
1: אני אחרי שאימא שלי נפטרה, אני חייבת לציין, אשמה עצמית זה משהו שהיה. זה היה, כי תמיד... היה לי את ההרגשה אם הייתי מביאה אותה לבית חולים בזמן ועוד איך היה אשמה עצמית ואני חושבת שאתה יודע זה דבר שהוא שהוא מאוד קשה להתמודדות במיוחד באובדן במיוחד במצב כזה שאתה לא יכול להחזיר את הגלגל לאחור כי אי אפשר להחזיר מישהו מהמתים אי אפשר להחזיר מישהו מהמתים ו... הייתה לי את התחושה אם היינו מביאים לבית חולים בזמן אני חושבת ש... שבהחלט צריך להיזהר מהשמעה עצמית ואני חושבת שאם היא קיימת ואת... ואתם לא מצליחים להיפטר ממנה אז תדברו על זה צריך לדבר על זה ואם צריך לפנות גם למישהו מקצועי צריך לפנות כי, כי זה מאוד מסוכן האשמה העצמית הזאתי וזה בהחלט, בהחלט מעכב ואני חושבת שאתה יודע האשמה העצמית במוות זה, זה בסופו של דבר אם יש משהו שאימא שלי כל הזמן אמרה זה מישהו ש... שהיום שאתה נולד נקבע מראש והיום שאתה מת נקבע מראש וכל מה שאתה בין לבין זה אתה ו... ואני מאוד מאמינה בזה שהיום שבו אתה נולד נקבע מראש והיום שאתה מת נקבע מראש. ומה שאני אעשה בין לבין זאת אני. וזה אני אחליט מה אני אעשה ועם מי אני אעשה את זה גם. זה לא רק מה, זה גם עם מי. עם איזה שותפים דרך, איזה חברים אני אשאיר, איזה זוגיות תהיה לי. כל הדברים האלה זה אני אגבע. ו... ואני באמת חושבת ש... ובאמת אני מזכירה לעצמי את המשפט הזה, שאתה יודע, <laughs> אם הלוואי <laughs> שהייתי יכולה להציל אותה, הלוואי שהייתי יכולה להחזיר אותה. הייתי נותנת הכל, כולל הבגדים שלנו גופי כדי להחזיר אותה לפה, מה לא הייתי נותנת. אבל, אבל אין ספק שהאשמה עצמית זה, זה לא עוזר. ו... ואם צריך לדבר על זה, דברו על זה. ואם צריכים גם ללכת למקום מקצועי, זה כאב אותך
0: וצריך...
1: באופן אישי? תשמע עצמי. אני חייבת לציין, אני כן מהאנשים ש... שמאוד הבנתי, אוי, אני מאשימה את עצמי. אני מאשימה את עצמי, והתחלתי לדבר על זה. התחלתי להתפתח בנושא. עם אנשים שזביבי דיברתי. ובאמת... אני, אני כאילו ככה הצלחתי לצאת מזה, בזה שבאמת הכרתי בזה, הכרתי שאני מאשימה את עצמי שלא לצורך ופשוט שיתפתי. אבל, אבל הרבה פעמים אנשים נשארים, לרוב אחרי זה אתה נורא גם, גם אשמה עצמית באה עם תחושה של, אתה יודע, התחושה הזאת של אשמה זה אתה לא רוצה לספר לאף אחד וזו תחושה שאתה משאיר לעצמך ואז לרוב ככה זה מתגבר. כי אתה לא רוצה לצטרף למישהו, או אני
0: מרגיש השם ש... אבל את אומרת, זה טוב לספר לאנשים, לשתף את זה, להכיר בזה. כן, ותיאום בכלל בחיים, באמת, לספר דברים להיות פגיעים מול אנשים שאתם מרגישים בנוח. אני רוצה להגיד לך משהו מהספר מאוד יפה, אדם שתמך בה, בשריל סנברג, כשעברה ממש את התהליך של ההבל והכל, הוא אמר לה להימנע ממש מאמירות כמו, אני מצטערת. או סליחה, או אני מתחרטת ש... כאילו להימנע מזה ממש, לשנות את השיח.
1: אני, אני חייבת לציין, וואי, זה מוזר שאתה אומר זה, כי, כי יש רגעים שלפעמים אני חושבת על אימא שלי, ולפעמים גם אני אומרת, אני מצטערת. Uh, עד היום אני אומרת, אני מצטערת, ש... ואתה יודע, זה מאוד קל להגיד את זה כפסיכולוג, בסופו של דבר, אבל כבן אדם שחווה את זה, זה... זה קצת יותר קשה כי זה מאוד קל שבן אדם זה תמיד ככה בן אדם חיצוני זה מאוד קל להגיד דברים מאוד... אבל כשאתה חווה זה, זה, זה משהו אחר לגמרי עד היום לפעמים יוצא לי פתאום כאילו, כאילו לחשוב אוי איך אני מצטערת וזה
0: עוזר לך?
1: זה לא עוזר ברור שזה לא עוזר מצד שני להגיד שלהימנע מזה זה מאוד קשה זה מאוד קשה להימנע מזה ואני חושבת ש... ש... שאני מאוד השתחררתי מתחושת האשמה מאוד שחררתי מתחושת האשמה אבל אני באמת חושבת ש... שלפעמים את... מה... אתה מצטער
0: שהיא לא פה אתה... אתה מצ... אני מצטערת שהיא לא פה. מה בכלל עוד פעם מעניין אותי תוך כדי שדיברת עכשיו את מה עכשיו מה הלקח או איזה עצה היית נותנת לנועה. שממש עברה עכשיו את המשבר הזה, ממש בימים הראשונים, מה היית אומרת לה?
1: אני באמת אומרת לך, אין לי שום חרטה. הייתי אומרת לה, עברת את זה כמו גדולה.
0: אתה אני...
1: עשית את זה, כאילו עשיתי, באמת, כשאני מסתכלת על ההתמודדות שלי, mm. בחמש שנים האחרונות, וגם בשנה הראשונה, כאילו... אני עכשיו מסתכלת אחורה וזה מוזר להגיד אבל אלוהים יודע איך הצלחתי להתמודד עם זה כי אם כאילו עברתי את הדבר הכי קשה שאי פעם חס וחלילה כשיהיו לי ילדים כאילו חס וחלילה ש- שלא יקרה להם משהו כי אני באמת אומרת הדבר היחידי שיותר קשה מזה זה רק לאבד ילדים וחס וחלילה שזה יקרה אבל אני באמת אומרת לך זה שאני אני כל כך אם יש משהו שאני גאה בעצמי עליו זה איך שהתמודדתי, איך גם, אני לא רוצה להגיד השתפרתי, אבל אני השתנתי והתעצבתי והתבגרתי, ובאמת, אני מרגישה שכאילו שיש נועה עד המוות של אימא שלי, משלי, ויש נועה מהמוות של אימא שלי, משלי, זה אנשים אחרים לגמרי. ו... ולא מזמן מישהי שאלה אותי אם אני לא מתגעגעת, כאילו אמרתי, כאילו מישהי שאלה, משהו דיברנו על... על הילדה שבי, כי הרבה פעמים בטינדר, כאילו כולם אומרים, אני שטייל... מחפש מישהו שיש עדיין את הילד ש... כל מיני דברים כאלה. ואז אני זוכרת דיברתי עם חברה שלי ואמרתי לה, הילדה, שלי... הילדה שבי מתה כשאימא שלי מתה. והיא אמרה לי, את לא מתגעגעת אליה? אמרתי לה, לא, היא הייתה סתם ילדה מפונקת. וואו. <laughs> אני לא מתגעגעת אליה, ו- ואני כל כך אהבתי את אימא שלי, ו- וזה חיים אחרים לגמרי, אתה יודע, והחיים שאני חיה עכשיו הם חיים אחרים לגמרי, ואני כל כך גאה בעצמי ובאח שלי על הדרך שעברנו, על הדרך שהצלחנו לתמוך אחד בשני ולהישאר ביחד.
0: אז מה את באמת ממליצה למי שעובר את המשבר הזה עכשיו, או שכולנו נעבור את המשבר הזה מתישהו? מה, מה, מה הדבר הכי חשוב?
1: הדבר הכי חשוב שעשיתי, הפסקתי לכעוס על עצמי. כאילו ויתרתי, אני זוכרת אחרי, ה... אחרי המוות של אימא שלי, שלי התמודדתי, בדיוק עברתי שינויים בעבודה. ו... 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 ולא כעסתי על עצמי. כאילו ובאמת אני שחררתי ואם הייתי עוברת את זה לפני כאילו mm. לא בתקופת אבל יכול להיות הייתי נורא כועסת על עצמי אבל מאוד לא כעסתי על עצמי כאילו מאוד הנחתי לזה אמרתי כל מה שקורה זה בסדר זה בסדר שככה אני מרגישה אמרתי הדבר היחידי שלא יהיה בסדר זה אם אני אפגע במישהו אחר רק בגלל שלי כואב זה שלך כואב אתה לא יכול להיות הכיף של מישהו אחר זה אתה אמרת לי את זה וזה אני מסכימה לחלוטין <אז> אבל אבל נגיד זה שפחות רגע הצלחתי. רגע, זה שאתה מה? זה שכואב לך, mm-hmm. זה לא אומר שאתה יכול להפוך להיות כאב של מישהו אחר. Oh, wow. אה, וואו. אבל, אבל, זה שנגיד שפחות הצלחתי באותו רגע בעבודה, או זה היית ש... היית יותר רחמנית כלפי עצמי. הייתי מאוד רחמנית כלפי עצמי, ואני mm. חושבת שזה נורא עזר וזה rồi.
0: בעקבות המשבר עם ה...
1: כי מאוד הייתי רחמנית כלפי, אני זוכרת, אני אגיד לך, הייתי בתואר, וזה היה... ש... כאילו בשנה הראשונה כבר התחלתי את התואר השני והתחלתי את תוכנית הצוערים והייתי מאוד עייפה שם כי פחות הצלחתי לישון בשנה הראשונה בלילות והייתי נורא עייפה ואני זוכרת בסוף השנה כאילו כל אחד היה צריך לרשום על אחד השני נגיד עשו לנו כזה דבר שכל אחד צריך לכתוב על פתק והוא גם כתב לי את זה באנונימי כאילו מה אתה חושב על כאילו דברים שחושבים <אז> אבל עכשיו זה כאילו זה אנונימי. והוא אמר ורשמו שם ש, שאני מאוד עייפה ואני לא תמיד טעם ודברים כאלה וואי איזה פוגע זה. ו, ואני הסתכלתי על הפתק ומצד שני מצד אחד מאוד כאב לי ומצד שני גם מאוד סלחתי לעצמי אמרתי אני עברתי את הגהנום וזה שקשה לי קצת לישון בלילה ואני יותר עייפה במהלך היום זה מה שזה. אף אחד עכשיו לא יש... אני לא שופטת את עצמי, גם אף אחד זה... ואני באותו רגע לקחתי את הפתק וזרקתי אותו לפח. עכשיו, אני חייבת לציין, אני עדיין לא יודעת מי כתב את הפתק הזה, יש לי את החשדות שלי, אין לי מושג מי כתב את הפתק הזה. הייתי... היו שני אנשים שחשדתי בהם, אחד מהם התעמתתי איתו, הוא הבטיח לי שזה לא הוא כתב. זה משנה? כן.
0: אוקיי, למה זה משנה?
1: מי אתה שתשפוט אותי? <מח> אתה לא, זה הקטע, חבר'ה, אני, אני חייבת לציין, אתם בחיים לא יודעים מה הבן אדם האחר עובר, וזה שהוא לא משתף אתכם, הוא לא משתף אתכם. את, כל בן אדם שאתם רואים ברחוב, כל בן אדם שזה, כנראה הוא עובר משהו. קטן או גדול, הבן אדם הזה עובר משהו, תהיו אדיבים איתו. תהיו, תהיו אדיבים, תהיו נחמדים, תהיו, אתם יכולים להיות הנקודת אור של הבן אדם הזה.
0: וואו, את,
1: אתם יכולים להיות הנקודת אור של, בדבר הכי קטן, אתם יכולים להיות הנקודת אור. תהיו אדיבים איתו, כי אתם לא יודעים מה הוא עובר כרגע ומה הכאב שהוא עובר עליו כרגע. ואותו זה בן אודיסטי, אדם... איזה
0: חוצפה כאילו, לרשום על מישהו... נכון,
1: היה כל כך לא אדיב איתי. והאמת היא בגלל שזה רק חשד אף פעם לא יכולתי ללכת והבן אדם אחד שכאילו אמרתי לו זה בן אדם שזה היה תוך כדי שיחה. אבל הבן אדם שני לא יצא לנו לדבר על זה אף פעם לא יכולתי לשאול אותו. אבל אתה אף פעם לא יודע מה בן אדם אחר עובר בחיים שלו. איזה
0: יופי שהיית רחמנית. גם היום את כזאת? כלפי עצמי? כן. כן. פסחות מה שקרה? כן. איזה יופי שקורה לך משהו הכל בסדר. עשיתי את המקסימום, <אח> ניסיתי.
1: אני לא, כאילו, אני, אני יודעת שיש דברים יותר חשובים מזה. ואני יודעת שבסופו של דבר, ש, שרק אם אתה מת זה נגמר. אבל כל <אח> עוד, <אח> כל עוד אתה בחיים <אח> ואתה בריא, הכל ניתן אה, לשינוי ואם פיטרו אותך מהעבודה תהיה עבודה אחרת יותר טובה ואם החבר שלך ואם החבר שלי זרק אותי אני אתן לו ללכת פשוט לתת לו ללכת כי יבוא מישהו שיאהב אותי כמו שבאמת מגיע לי באמת כי זה כי, כי אם זוגיות נגמרת תהיה עוד זוגיות תהיה עוד זוגיות אם מפטרים אותך מהעבודה תהיה עוד עבודה כי אני כשאימא שלי נפטרה אני עזבתי עבודה אחת לעבודה באמת פי אלף יותר טובה עזבתי שהרגשתי באמת שנתנה לי כל כך הרבה כוח בימים הכי קשים מהעבודה האחרת שאחרי זה עברתי אליה. חודש אחרי שאימא שלי נפטרה. עבודה שבאמת נתנה לי כל כך הרבה כוח. ואני אומרת האמת הדבר היחידי שהוא סוף. זה מוות. כל עוד אתה חי ואתה בריא.
0: אני חושב לעצמי, אפילו כדי לעשות איזשהו שלט ולתלות לך את זה אם אתה חי זה לא
1: נגמר.
0: אם אתה חי זה לא נגמר. כן,
1: הדבר היחידי שסופי זה המוות, שום דבר אחר הוא לא סופי. אז למה,
0: אתה יודע, כל כך הרבה מאיתנו מתקשים, כאילו יש לך עכשיו איזשהו משבר שאתה חווה, אתה מרגיש, וגם יש מחקרית, וגם היא רושמת את זה בספר, שמחקרים מראים שכשקורה לנו איזשהו משבר או שאנחנו חווים סבל, אנחנו חושבים שזה יימשך לעד. יימשך, יש ממש מחקרים שמראים את זה, ואנחנו תמיד, והמחקר גם מראה שאנחנו תמיד טועים בהערכות שלנו. שתמיד <שמע> שחושבים שזה יימשך נגיד כל כך הרבה זמן, זה נמשך פחות זמן ממה שאנחנו משערים.
1: אני, אני חושבת שאני, אתה יודע, התחלתי ללמוד לחיות עם הכאב של האובדן שלי. שלי, כי אתה לא מתגבר על זה, אבל אתה לומד לחיות עם הכאב. אני חושבת באמת, זה היה שנה וחצי אחרי המוות שלה. לקח בערך שנה וחצי, ונגיד... אני חושבת וואי, ש... וואי, שניים וחצי זה המון. וזה מוות אני... של אימא שלי, הבן אדם הכי ירוק בו שלי. לא, אני, אני, לא, לא, אני, מבקר, אני שלי. רק
0: אומר לעצמי, וואי, אבל
1: אני... אני חושבת ש... נגיד, יצאתי עכשיו ממערכת יחסים מאוד משמעותית, אז אני חושבת ש... שזה... שלושה חודשים.
0: את חושבת שבזכות מה שקרה לך עם אימא שלך, הצלחת להתגבר נגיד אחרי פרידות ואחרי דברים קשים אחרים מהר יותר?
1: זה מוזר שאתה שואל ו- ובאמת אני שאלתי את עצמי לאחרונה את זה באמת אני שאלתי האם זה בגלל המוות של אמא שלי פתאום אז, אז, והתשובה שלי הייתה לא. לא. ואני אגיד לך אז, אז ככה אני, אה, ככה. כשהייתה לי פרידה אחת שהייתה ממש אחרי המוות של אימא שלי, שהייתה כאילו מערכת יחסים ראשונה אחרי המוות של אימא שלי, ובאמת אז הרגשתי שכן, שכאילו שבגלל שאיבדתי את אימא שלי וזה הדבר הזה, פתאום הפרידה הזאת הייתה לי פתאום לא, והיום אני הבנתי שהסיבה שהפרידה הזאת הייתה לי לא קשה, כי המערכת יחסים הזאת לא הייתה לי משמעותית, ולא בגלל שהמוות של אימא שלי גרם לפרידה הזאת להיות לא קשה, פשוט המערכת יחסים עצמה לא הייתה כזאת ש אני אגיד מה, אני, אני לא חושבת שהמוות של אימא שלי גרם לכל דבר, כי, כי זה דבר נורא להגיד, מה זה חש, המוות של אימא שלי, שום דבר אחר לא יהיה משמעותי מספיק בשביל שהוא יכאב לי? איפה. נכון, איפה. והתשובה היא זה לא נכון, כי הפרידה האחרונה שעכשיו עבר, עבר, עברתי כאבה לי, והיא כאבה לי באמת, ואני חושבת שהזמן שלקח לי נגיד, נגיד אני אומרת הזמן שלקח לי זה בערך שלושה חודשים, פה, פה, שלושה חודשים. Mm-hmm. <אז> כאילו זה הזמן פחות או יותר, אני, אני אגיד מה, אני, אני באמת חושבת, וזה באמת כאב לי, אני לא חושבת שזה קשור למוות של אימא שלי, פשוט המוות של אימא שלי הראה לי שאני חולה, שאם התגברתי על זה אני אתגבר על הכל, הראה לי כאילו כמה, כמה אני חזקה. שאני יכולה, לנס, שאני יכולה להתגבר על זה. על זה אבל זה לא שבגלל המוות שלה פתאום זה היה לי יותר קל להתגבר על הדבר השני פשוט ידעתי שיש אור בקצה המנהרה אבל גם כשאימא שלי נפטרה ידעתי שיש אור בקצה המנהרה באמת? כן. כן זה מה שהחזיק אותי כשאימא שלי נפטרה מה שהחזיק אותי היא באה גם חברה משותפת של שנינו לשיבה ואמרתי לה אני בחיים לא, לא, לא אגיד יותר אמא, אני לא, לא אקרא יותר אמא יותר, אני כאילו לא יהיה לי למי להגיד אמא, זה זהו זה מילה שנמחקת מהלקסיקון שלי. והיא, לי, והיא אמרה לי נכון, אבל את היא אמא, ולך יקראו אמא, ואת היא אמא מדהימה, כי לך הייתה אמא מדהימה. וזה נתן לי כל כך הרבה נחת, הידיעה ש... המילה אימא לא נעלמה, היא פשוט תשנה ביום, ביום מן הימין קונוטציה כשאני אהיה אימא. ו, וזה היה האור שלי בקצה המינה, שיום אחד גם אני אהיה אימא.
0: איזה כיף שיש אנשים טובים שמעלים אותנו ועוזרים לנו, וזה מביא אותי לעוד לא משהו מהספר על כמה אנשים חשובים, כאילו, כמה, כמה זה חשוב. ודיברנו על זה שאנשים, כאילו, ברגע שאתה חווה משבר, או אפילו אובדן, מחלה, או כל דבר אחר, אנשים הרבה פעמים נמנעים מלדבר איתך על הדברים האלה, מתרחקים, לא נעים להם, מפחדים להזכיר לך, מפחדים לעורר משהו, לא נעים. והיא אומרת, היא נותנת פה דוגמאות ממש מדהימות, כאילו, על כמה זה חשוב פשוט to show up. פשוט להופיע, לא להופיע. לא אני, כאילו, אומרת, אל תשאלו, גם היא אומרת את זה מאוד יפה. אחרי שאתה חווה איזשהו אובדן או פרידה, אתה ישר כזה חושב, טוב, אני ארים טלפון, אני אשאל, מה, אני יכול לעשות בשבילך משהו? אני יכול לעשות בשבילך משהו? היא אומרת, לא, פשוט תעשו. וזה, מה זה חשוב? כאילו, יש פה דוגמאות מעולות, אה, בואי, את רוצה, אני בטוח שיש אני, לק... <laughs> אני,
1: דרך אגב, לקחתי דוגמה שאתה סיפרת לי אין, על זה. זה ממש זה.
0: מהספר. <laughs> אני אספר <laughs> אותה? <laughs> המבורגר?
1: אז אני גם עשיתי, אוקיי, ספר אתה, ואני עשיתי את זה לחברה שלי, שאבא שלה היה
0: בבית חולים גם. זהו, אז קודם כל חשוב מאוד שפשוט תופיעו. אז היא מספרת פה על איזשהו חבר, שהבן שלו התמודד עם מחלה נוראית בבית חולים, אני לא זוכר אם הוא נפטר או לא, אבל בסופו של דבר הוא היה בבית חולים עם הבן שלו, ואז החבר התקשר אליו ואמר לו, תקשיב, מה אתה לא רוצה על ההמבורגר שלך? כאילו הוא סימן לו, אני בכל מקרה מגיע, ואני מגיע עם המבורגרים, ותגיד לי מה אתה לא רוצה, כי אני בכל מקרה הולך להיות שם. היא אומרת, כשאנשים באבל או בדיכאון, או אחרי בשורה קשה, אין להם את המוח ואת הכוח לחשוב מה אתה יכול לעשות בשבילם, הם, לא, הם לא מעוניינים להגיד לך גם. אבל אם אתה פשוט מציב להם עובדה, ואתה, ואתה אומר להם, מה אני יכול לעשות, כאילו אתה אומר להם, אני בא. אפילו בשביל... הייתה מאישה אחרת שאמרה לחבר שגם כן נתמודד עם משהו בבית חולים, תקשיב, אני הולכת להגיע ללובי של הבית חולים בחצי שעה הקרובה, בשעה הקרובה, אם אתה מרגיש בנוח, אני פה בשבילך לחיבוק, לשיחה, אני פה למטה. גם, זה, זה גם לא מלחיץ, כי יש אנשים שבאמת אין להם כוח לראות עכשיו אנשים. אבל זה גם עוד שקר לפי דעתי שהמוח מספר לנו, כי לפעמים, אתה יודעת, חיבוק או שיחה טובה עם מישהו שקרוב אלינו באמת, זה נותן כל כך הרבה כוחות. בואי תספרי, את לקחת מזה גם כן איזשהו משהו.
1: אז אני, אני קודם כל אספר על מש, משהו שמישהו עשה בשבילי, ואז אני אספר על הדוגמה הזאת. בשבעה הגיע אלינו, הגיע אליי, גם באמת עם מישהו שלמד איתנו משפטים, אבל לא ראיתי אותו הרבה זמן. נראה לי הפעם האחרונה שראיתי אותו זה רק ש, שכאילו סיימתי את התואר. אני זוכר
0: את הסיפור הזה. אתה זוכר? עם הרכב. כן. Mm-hmm.
1: והוא הגיע אליי ודי הופתעתי שהוא הגיע כי אנחנו היינו מאוד היינו ביחסים ממש טובים בזמן הלימודים אבל מאז שהפסקנו את הלימודים בכלל בחיים לא יצא לי לדבר איתו מאז בעבר נגיד שנה וחצי. מאז. רגע זה היה 2014, לא משנה, 2007, זה, הוא הגיע חושבת, אחרי
0: הרבה זמן ללוויה.
1: אני חושבת שעבר אפילו יותר, עבר איזה שנתיים בערך. וואו. Um... בקיצור אז הוא הגיע לשבעה וישבתי ודיברתי איתו והכל ואז, ואז הוא, הוא בא אליי ועושה לי רגע כאילו בואי קחי אני אביא לך את הרכב לסופש זכה. הוא אמר בואי אני אביא לך את הרכב לסופה שתעשי את כל הסידורים שאת גם לזכור אנחנו אני ואח שלי היינו בשיבה די לבד לא היה לנו מישהו שיעזור לנו היינו צריכים בעצמנו ללכת לקנות דברים כאילו כל הזמן אומרים בשיבה אסור להגיש בכל לא היה מישהו אחר שאנחנו עשינו את זה oh, wow. כי לא היה מישהו אחר אבא שלי היה בא לפ... היה בא כל יום אבל, אבל רוב הזמן אני בן היינו, היינו בשיבה לבד והוא אמר אני אביא לכם את הרכב, אביא לך את הרכב בסופה שתעשי את כל הסידורים שאת צריכה. והאמת היא, לא לקחתי את הרכב, אבל זה היה כל כך מדהים שהוא הציע לי. ואחרי זה גם הוא התקשר אליי, אני זוכרת אחרי זה גם הוא התקשר, גם, אמר לי אני להביא לך את הרכב, והוא, ואני באמת, אני תמיד אזכור לו את זה. תמיד אני אזכור לו את זה, זה כי הוא זה היה כזה מדהים וכזה מקסים, באמת היא בחיים, אני חושבת, יצא לי אולי פעם אחת לראות אותו, אחרי זה חזרתי, אחרי זה כאילו... בעיר, הרי אם אתה עורך דין בחיפה אתה כנראה עובד בעיר התחתית, אז יצא לי שם איכשהו לראות אותו כנראה מרחוק או משהו, אבל, אבל לא, אבל זה היה מאוד רחוק בשביל כאילו לגשת, הבנת? ברור שהייתי אומרת שלום, פשוט היה יחסית רחוק כזה, אבל אני, עד, אני תמיד יודע לו על זה. אוי. אני כל כך, אני חושבת שאחרי זה גם הוא התקשר, ואני חושבת שאולי אני התקשרתי בשביל להודות, לא או הוא התקשר, או אחרי זה אני וואי. גם התקשרתי אליו כדי להודות לא לו. בואי בוא לא. תספרי
0: לי, מה באמת הדברים הקטנים, הגדולים, שאנשים יכולים לעשות כשאתה בשבעה? זה
1: היה עוד משהו. היה
0: עוד משהו, אבל אני, אני רוצה באמת לשאול, כי אני לא...
1: אז זהו, אני רוצה לדבר זה משהו קצת יותר גדול, okay. להעביר רכב למישהו לסופה, זה כאילו גדול, okay. ו, ו, ולא לקחתי את זה כי... אבל לי הגיע... להלוו... קודם כל תגיעו להלוויה אם אתם יכולים תבואו להלוויה. כאילו אם אתם יכולים חבר'ה תגיעו להלוויה ואל ליום האחרון של השבעה. אני בדיוק עכשיו שאמרתי לך שהבן שלו כן. של מנהל פרויקטים אז דיברתי עם מישהו בעבודה שלי אמרת לו מתי אתה הולך לשבעה אני אלך ביחד. הלכתי להלוויה ואז אני רוצה ללכת לשבעה אמרתי לו מתי אתה הולך אני אלך ביחד אז הוא אמר לא יודע ביומיים הראשונים לא הולכים אז אולי אני אחכה לא, אל תחכה ליום האחרון. מאיזה השטויות? אני לא מבינה מי אמר שביומיים הראשונים צריך לתת למשפחה זמן. לא, תגיעו. תגיעו לשיבה כמה שיותר מוקדם, הכל בסדר. למה?
0: בואי באמת הרחיבי.
1: כי אני חושבת שדווקא הימים הראשונים הם הכי קשים, וצריך אנשים בימים הראשונים.
0: הבנתי. שיהיו הרבה תגע... אנשים.
1: כן. אל תדחו ש... את זה. אל תדחו את זה. יואו,
0: יואו, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת עכשיו. אז חברה
1: שלי הגיע, אה, הגיעה להלוויה, ואז הגיעה יום אחרי זה לשבעה. ואז סתם אמרתי לה, ובאמת, תקשיבו, לא ידעתי לא עד, לא באותו זמן איך לבשל אפילו. לא היה, לא היה לי אוכל, כאילו אני אמרתי לעצמי, אפילו לא ידעתי, באמת לא ידעתי לבשל, היום אני יודעת טוב לבשל. אבל אז לא ידעתי, ואז אמרתי לה משהו כמו, אין לי, כאילו אין יש לי משהו לאכול, תודה, הביאה לי נודלס, תודה והכל, ומרוב שהיא ראתה את זה, היא פשוט דאגה כל יום, קודם כל כל יום היא הגיעה והביאה עם אוכל ואמרה לכל כאילו שאר החברות להביא, לא להביא חטיפים ועוגות, תביאו אוכל, תבשלו ותביאו אוכל. והאמת היא זה, אבל היא גם, היא בכלל כל יום הגיעה, לא היום אחד שהיא לא הגיעה. יואו, יואו, יואו. ובאמת, כאילו, אני אגיד פה את השם שלה, טל, כל כך תודה שבאמת, <ש> <ש> אני, אני תמיד יודעת, טלי הייתה איתי בהתמחות, פשוט כל יום הייתה שם, והיא באה, ופשוט, אתה יודע מה זה, כל יום אחרי עבודה שלך בעריכת דין, שאתה מסיים אולי בשבע, כאילו יוצאת, זה הרי מצד החמה יוצאת הנשמה, וכל יום היא באה, וזה פשוט, אני כל גם כל
0: יום אוכל. והיא הכינה
1: אוכל, והיא דאגה גם שאחרות יכינו אוכל.
0: לא פשוט היא פשוט
1: הייתה כל כך מדהימה וכל כך אני מודה לה אז אני אגיד את השם שלה טל כל כך כן. תודה לך כן אז אפילו דברים קטנים כמו להכין אוכל פשוט להיות קשובים למה אנשים קשובים קחים. פתאום הייתה קשובה לי פתאום אמרתי אוי איזה כף תודה שהיא בית נודס אין לי מה לאכול היא דאגה פתאום לזה כאילו תהיו קשובים אה, תגיעו קודם כל תגיעו חבר'ה אני חושבת שלהגיע להלוויה. אלא אם אתם באמת לא יכולים, כי הרבה פעמים זה, זה כל כך במפתיע וזה אפילו באמצע הלילה באמת אי אפשר, אבל אם אתם יכולים, וואו. תגיעו להלוויה. להגיע לשבעה, כאילו תכבדו את החברים שלכם, תכבדו את המכרים שלכם. אני לפני כמה שבועות, בדיוק ביום העצמאות, הגעתי, הגעתי לשבעה של מישהי שכמה, שיצא לי זמן ארוך לא לדבר איתה. אבל עברנו דברים מספיק משמעותיים בחיים שלנו ביחד, גם שאני בערך שנתיים לא יצא לי לדבר איתה, עדיין הגעתי לשבעה. תכבדו את האנשים שאתם מכירים.
0: את הולכת הרבה יותר לשבעות, לשבע, 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 כן? לא יודעת, שבעות <laughs> כנראה. אבל אחרי מה שקרה את הולכת, את מקפידה יותר? <laughs> אהבתי את מה שאמרת לחבר בעבודה, אה, לא. אני הולכת כאילו בימים הראשונים. דרך אגב,
1: כאילו. אי אפשר ללכת כי הוא חלה, האבא כאילו أو, חלה וואו. בקורונה, גר, זהו, תכננתי, האמת ללכת. אה, כאילו כבר אמרתי טוב אני אלך לבד כבר בשישי בבוקר, אבל אז אמרו לנו שהוא חלה בקורונה. אני חייב
0: להגיד שיש מלא חוקים על השבעה שאף אחד לא יודע. איזה חוקים יש? אין חוקים. חוקים. לא אבל יש, יש כאילו לא חוקים אבל יש לא mm-hmm. כי את אומרת למשל עם, ה, עם האוכל למשל, הרבה לא, אני, אני, אני יודע אבל, יש, יש הרבה עניינים בשבעה, אני זוכרת שסיפרת לי למשל, בשיבה, שאמרו, לא, לא אומרים, כאילו.
1: תקשיבו יש קטע בשבעה. וזה שאנשים באים, תקשיבו כשאתם באים בשיבה אתם באים כדי להיות אוזן קשבת לבן אדם לא שהבן אדם יהיה אוזן קשבת בשבילכם ואני חייבת לציין אני הלכתי לאיזה שיבה אחרת בערך שבועיים אחרי שאימא שלי נפטרה ולא דיברתי על אימא שלי אלא אם שאלו אותי <אז> <עוד> זה לא הזמן לספר על מה עבר עליכם כשזה אלא אם הבן אדם שואל אתכם הרבה פעמים אז זהו כשאני כאילו בגלל שאימא שלי נפטרה אז אני הולכת לפעמים אומרים לי בואי ספרי לי על עצמך ואני מנסה כאילו על מה שאת עברת עם שלך. דרך אגב אני מנסה מאוד לקצר בזה כדי להיות יותר האוזן הקשבת. עוד דבר אומר לכם דברים כמו אז אצלנו לא אמרו לי יהיה yeah, בסדר, אמרו מה אתם הולכים לעשות, כמו כאילו מה אתם תעשו, ואני כזה לא יודעת, כאילו מאיפה אתה יודעת, אנחנו כמה ימים הולכים לעשות, אימא שלי מאיפה אני יודעת מה יהיה, לא יודעת מה יהיה מחר, אני יודעת מה יהיה, ואמרו מה אתם הולכים לעשות, אני כזה לא יודעת, כאילו, לא יודעת מה אנחנו הולכים כאילו לעשות, כאילו
0: החריפו את זה עוד יותר,
1: החריפו את זה ו... ו- וזה כל כך לא הזמן להחריף את זה, זה עזבו את זה, כאילו האנשים הם מספיק בוגרים או כדי להתמודד עם זה. טיור אוזן קשבת. פשוט תקשיבו. טיור אוזן קשבת.
0: בכלל אני חושב שבחיים אנחנו אל... צריכים יותר להקשיב. כן. ופחות את הסיפורים האישיים שלנו, אף אחד לא צריך את העצות שלכם, אנשים קצת יודעים. ו... אלה הם מבקשים אותם. אלה הם מבקשים.
1: אז אני נורא ביקשתי עצות, נגיד מבנות דודות שלי, שאיבדו את... אחותה של אימא שלי נפטרה ח... חמש שנים לפניה. דרך אגב הם נפטרו בדיוק באותו גיל, 59. אה וואו. אבל היא נפטרה חמש שנים לפניה. ובאמת, בני דודות שלי, באמת, כי ביקשתי מהם המון עצות על אובדן אם. כי הרגשתי שבאמת אובדן אם זה משהו שהוא... שכאילו, אני נצחה
0: מאנשים שאיבדו את אימא שלהם. מה, מה את זוכרת מה הם אמרו לך?
1: אני חושבת שכאילו, הם אמרו לי פשוט שהזמן הוא זה שיעשה שלו, ואני חושבת שזה הדבר הכי נכון, שפשוט לתת הזמן.
0: אז זהו, אז קודם כל, אמרנו שלושה, זהו, אז, אז הוא אומר, בואו אני אחזור על זה, כי הוא אומר שלושה דברים שיעזרו לכם לריפוי על אשמה עצמית, כמובן, דיברת עכשיו על הזמן, אז הזמן, יותר, הזמן של האבל יכול להיות ארוך יותר ויכול להיות יותר קצר. אז אני רק אספר שהוא אומר באמת על האמונה שאנחנו אשמים בהכל, שהכל באשמתנו, זה הראשון, השתיים, זה התחומים, תחומי חיינו. שכל תחום בחיים שלנו זה ייגש, זה כאילו זה ישפיע? <laughs> את מחייכת, אני מבין ש, 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 שאת מאמינה שזה, שזה כן משפיע. <laughs> והשלישי, אני, אנחנו נדבר עוד מעט על הסעיף השני, אבל השלישי, האמונה שההשלכות של אותו אירוע יימשכו לעד. אבל בואי, בואי בוא תגידי, כן, השני, האמונה שהאירוע הזה ישפיע על כל כך מנהיגים. אני חייבת
1: לציין, אני, האובדן של אימא שלי, אני אמרתי <laughs> עוד פעם, היה, יש... יש את מי שהייתה עד האובדן ויש את מי שהייתה אחרי האובדן זה לא אותו דבר זה חיים אחרים לגמרי אחרי. כאילו זה מרגיש לי חיים אחרים לגמרי אני כאילו זה, 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 זה מוזר לי אבל שבוע אחרי זה זה כבר הרגיש לי חיים אחרים לגמרי הבנתי שהחיים הולכים להשתנות לגמרי זה מוזר אני כאילו מרגישה שהחיים האלה הם כל כך רחוקים ו- וכאילו כל כך מצד אחד כל כך חסר לי שתהיה לי מישהי פשוט לבכות לה ו- וגם ברגעים האלה שאתה עובר מבן זוג פשוט בא לי שיהיה לי את אמא שלי פשוט לא אמא כאילו זה ושהיא תגיד לי ברור שכאילו אתם נמצאים בן אף יותר טוב. ה- ה- מי שפשוט ליפול כאילו, ש- פשוט שיהיה לי גב mm-hmm. אז כל כך חסר לי את זה מצד שני אני כי זה חיים אחרים לגמרי ו- ו- ואתה משלים עם החיים האחרים האלה אתה משלים שזה המצב. וזה משפיע על כל התחומים בחיים, ו- ו- וזה משפיע לטוב ולרע, כאילו...
0: ואתה מאמינה גם שההשלכות של אותו משבר יימשכו לעד.
1: זה לא, אני לא רוצה לקרוא לזה השלכות, אבל אני רוצה לקרוא לזה, זה מה, אתה חי חיים שהם אחרים. זה לא אותו דבר, אתה חי משהו שהוא אחר, ולטוב ולרע, זה לא מרש, אתה לא כל ה... תהיה עצוב. אתה יודע, אני זוכרת, אני סיפרתי לך אז, הפ... אמרתי לך יש yes, שמחה שהיא רגעית שהיא עולה ויורדת ויש שמחה שהיא ממושכת ואז אמרתי לך אני הלכתי לאיזשהו סמינר בירושלים בערך שנה אחרי המוות של אמא שלי um, הייתי באיזשהו סמינר של שבוע ופגעתי שם הרבה אנשים שבאו מחול ואמרתי לך זאת הפעם הראשונה הייתי שגועה שם שהרגשתי מאושרת, כאילו שמחה ואושר ממושך, לא אושר רגיל. אוי, קרה משהו טוב, אני שמחה, ואחרי עשר שניות זה יורד לי. לא, כאילו, אני מרגישה שיש לי ימים מאושרים. וזאת הייתה הפעם הראשונה בערך שנה אחרי המוות, ואתם תהיו מאושרים עוד פעם, ואתם תצחקו עוד פעם, ויהיו דברים שיסמכו אתכם, ואתם תתרגשו מדברים בחיים. אם זה נסיעות לחו"ל שעשיתי אותם אחרי זה, עם מצניחה חופשית שעשינו ביחד, עם, מיני, עם מזוגיות, מ, 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 היה לי כמה, כאילו, עם, מכל פעם שהייתה לי זוגיות שנתנה לי התרגשות ושמחה שהיא הביאה איתי, שהיא הביאה איתה, אבל, או חברים חדשים שנכנסו, שהיו פי אלף יותר טובים מהחברים הקודמים שהיו, כי באמת, הפעם אני יודעת יותר לבחור אותם בחוכמה, אבל... החיים הם לא אותם חיים. זה לא שאתם תסבלו מההשלכות, זה לא העניין שאתם תסבלו מההשלכות לא יימשכו לעד, לא. זה פשוט חיים אחרים.
0: זה חיים אחרים. זה חיים אחרים. כן. באמת צריך, אני חושב, מהאשמה העצמית, ומהמחשבות האלה שהסבל שאני מרגיש כרגע, שהסבל שאני מרגיש כרגע, או שכל מה שקורה לי כרגע, יימשך לעד. נכון. זה לא יימשך לעד. זה לא יימשך לעד. הנה, את, את ראיה לכך.
1: כן, אם איבדתי את אימא שלי ואחרי זה מצאתי כל כך הרבה אושר ושמחה בחיים שלי, אני חושבת שזה באמת אפשרי. וואי, זה
0: חשוב זה לשמוע את זה? זה חשוב לשמוע את זה שאנשים עוברים... אובדן, פרדות וכאלה, וממשיכים הלאה. ו- וגם הוא אמר לה, אני חייב להגיד שבהתחלה היא הייתה שבורה. שבורה, היה להם שני ילדים, והם היו נשואים באושר, באמת אהבה אמיתית. החבר הכי טוב שלה, מאהב שלה, הכל. והיא באמת, והוא אמר לה, תקשיבי, והיא לא האמינה, אבל מחקרים מראים שזה יעבור, שאת תגיעי ליום לי שאת תתאוששי. ת... 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 עכשיו השאלה היא, כמה זמן זה יקח לך? יכול <tech> <חל> להיות <חל> שזה יקח לך יותר זמן, פחות זמן. <חל> את יודעת, אבל אמרת משהו חשוב שאני רוצה לשאול אותך, תוך כדי שסיפרת שעכשיו עולה לי לראש. אמרת, לא היה לי את האימא הזאתי לדבר איתה. כאילו, אין לי עכשיו את האימא לבכות. פעם אחת איזשהו פסיכולוג אמר לי, ש... יודעת, גם לי, אני, יש לי הורים שאני אוהב מאוד אוהב, אבל אני מפחד גם לאבד את ההורים שלי, אני מפחד לאבד את הקרובים אליי. והוא אומר, שהשיחות הכי טובות שלו עכשיו, הם, הראש כבר נפתרו. הוא השיחות הכי טובות הם עכשיו, כי הם פשוט מקשיבים לי. ואני מדבר איתם המון. אבל מה זה אהבתי את זה? אהבתי את ה... זה
1: קטע, אימא שלי היום מדברת אליי בחזרה. זה קטע, כי אתה יודע, כשאהור, אימא שלי, או מישהו שאתה כאילו גידל אותך, אתה כל כך יודע מה הוא יגיד בכל מצב, הרי אתה יודע מה הבן אדם הזה יגיד, אתה פשוט שומע אותו גם בלי שהוא פה. ואתה פשוט יודע לא משנה מה, אתה יודע מה הבן אדם הזה היה אומר לך. ו- ו- וזה הקטע שכאילו ברור שיוצא לי לפעמים כזה עכשיו כאילו להגיד לי אמא ותמיד היא עונה בחזרה בתוך הראש שלי תמיד היא עונה בחזרה כי אני כל כך מכירה אותה אני כל כך יודעת מה הייתה אומרת בכל בכל מצב
0: אבל הם אומרים בספר גם חשוב מאוד לדעת שיש שם מישהו בשבילכם בשביל להתאושש אז היא מספרת על מחקר מאוד מעניין. לקחו קבוצה של אנשים ואמורים למנה משימות פשוטות, הכי פשוטות שיש, תרגילי חשבון פשוטים או כל מיני דברים אחרים וזה המחקר שבדק רמת מתח. ותוך כדי שהם עשו את הפעולות הפשוטות האלה, הפריעו להם, צרחו עליהם, עשו להם, הכאיבו להם, כל מיני דברים כאלה. והם ראו שמה רמת המתח של אנשים בסוף, חלק מהם כמובן ויתרו, חלק הפסיקו באמצע, כל מיני כאלה, חלק דיווחו על רמת מצוקה מאוד גבוהה ואז עשו ניסוי כאילו אחר, לקחו קבוצת אנשים, אותו דבר, רק הפעם הוסיפו להם כפתור אדום. פשוט מאוד. כפתור אדום מולם, שברגע שהם לוחצים עליו, הצרחות וכל הקושי והמצוקה ייפסק. והם גילו ש... ודרך אגב, הם גילו שבניסוי השני, אנשים לא לחצו על הכפתור הזה, אבל רמת המצוקה והמתח שלהם הייתה נמוכה יותר. כלומר, הידיעה שיש לכם כפתור, ועכשיו אני אומר מישהו, שאתם יכולים לפנות אליו כשכואב אליכם, ופשוט לדבר איתו, לשתף אותו, מפחית משמעותית את רמת המצוקה ואת רמת המתח. ויש איזשהו סיפור מאוד חשוב מהספר, גם כן, של אדם גראנט, שכתב עם שריל סנדברג את הספר הזה. הוא מסיפר שהוא הוא מרצה באוניברסיטה, ו... ויש סטודנטים שפונים אליו, ואז איזשהו סטודנט שה... שהוא ראה שהוא קצת במתח ובעצבים, כאילו בסטרס, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא הבין את זה, אנחנו חיים, יש מאות סטודנטים, אתה לא... ואותו בן אדם מתאבד. זה השוק וזה הבום גם לאדם וגם לאחרים. הבן אדם הזה כאילו היה לו מצוקה והוא לא היה לו למי לפנות, באמת, וזה מה, שהתגלה, מה, מה שהתגלה אחר כך. ובעקבות המשבר הזה שעבר אדם, שבאמת היה לו קשה עם, ה, עם האובדן הזה, הוא החליט שבכל יום ראשון בלימודים באוניברסיטה הוא מפרסם את המספר שלו בענק, ואומר לסטודנטים, תקשיבו, אתם חווים איזשהו אה, משבר, אובדן קשה לכם, מצוקה. מחשבות אובדניות, תרימו לי טלפון, בכל שעה. אני פה בשבילכם כי הוא יודע שזה לא שהקטע שהם יתקשרו שיעזור להם. הידיעה, מספיקה ידיעה שאתה יודע שאתה יכול להרים את הטלפון, בכל זמן זה מה שמספיק. ווואלה, איזה חשוב זה עכשיו, כדי שאני מדבר על זה, אני אומר לך, וואו, איזה חשוב זה להגיד את זה לאנשים שאתה מכיר. תקשיב, זה המספר שלי, תתקשר אליי בכל זמן. אם קורה ואתה חושב איזושהי מחשבה, או שעוברת לך איזושהי מצוקה, דבר איתי. אנחנו יודעים היום שאחוזי ההתאבדות ואחוזי הדיכאון עולים ועולים והם יעלו ויעלו ואיזה טוב זה שיש אנשים, אני יודע היום, אני הרבה יותר חזק היום, בזכות זה שאני יודע, וואי איזה כיף שיש לי אותך ויש לי כיף שליט אחי ואנשים אחרים שאני אוהב, שאני יכול לרים להם ולדבר איתם והם יהיו שם בשבילי. ויש לי, את יודעת, אני אומר את זה, אבל יש לי חברים שברגע שהם ישמעו מצוקה, הם פשוט יבואו, הם יעזבו הכל והם יבואו. ואיזה הידיעה הזאת היא, היא מפחיתה משמעותית את המצוקה והסטרס. אז זה כאילו, אני רק אומר שזה עוד איזשהו עניין חשוב שאני לקחתי לי לחיים, כאילו, אנשים עוברים משברים, מחלות, פיטורים, פרידות, פשוט תרים את הטלפון, תראה להם שאתה שם, תעשה איזשהו מכוון נפלא, תקפוץ לביקור, תשלח את איזשהו משהו. את יודעת, ידידה, בדודו שלי, עבר עליה איזשהו לילה קשה, היה תינוקת, ועבר עליה לילה ללבן, ו... ובאתי לבקר אותה יום אחרי, קבענו שניפגש בכל מקרה, ובאתי לבקר אותה וכמובן הייתי איתה, אבל איזה חברה טובה שלה פשוט שלחה לה עוגה מפנקת כזה, בלי קשר, רק היא ידעה שכאילו עובר עליה לילה קשה, שלחה לה עוגה שהן אוהבות מגזינו, זה מפורסם מאוד בתל אביב, ופשוט עוגה כזאתי, לפנק, לפנק אותה, איזה חמודה, איזה מחווה.
1: היא ממש מקסימה, כן.
0: אז אני אומר, תעשו מחוות כאלה. עכשיו, אז דיברנו על הכפתור, דיברנו על זה כמה זה חשוב להיות בשביל אנשים. אני רוצה לדבר על עוד משהו מאוד מעניין. התרחיש הגרוע ביותר. זה מעניין כי אדם גרנט אמר לשרלי סנדברג, ברגע במה של האבל הקשה והכל, הוא אמר, תקשיבי, יעזור לך. זה מעניין, והיא אומרת שזה כן עזר לה, אבל זה יהיה מעניין לדבר איתך על זה. לחשוב, תמיד אנשים אומרים, כאילו, לחשוב מה היה יכול להיות התרחיש הגרוע יותר. כאילו, כאילו בקטע כאילו, של הודיה, על מה, כאילו לא, כי אנשים הרבה אומרים, נגיד חושבים על להיות אופטימיים ולא, והוא אומר דווקא, יכל להיות תרחיש גרוע יותר. כאילו תביא תחושה לתרחיש הקיצון. אני אספר לך את הסיפור ומספר את זה מאוד יפה גם ברעיונות שלה. אז היא באה אליו, היא בדיוק איבדה את בפתאומיות, אבל קשה, אובדן נוראי, ואז היא אומרה, תקשיבי, יכל להיות יותר גרוע. כאילו רק תנסי לפעמים לחשוב על תרחישים יותר גרועים, זה יכול לעזור לך. והיא כאילו, היא לא אישה קלה כל כך, ככה זה, היא אומרת, אתה מעז להגיד לי לחשוב על תרחיש גרוע יותר? אני איבדתי עכשיו את בעלי, כאילו, את אהוב ליבי, שחייבת לי כל כך הרבה זמן, מעז להגיד לי לחשוב עכשיו על תרחיש גרוע יותר? אתה מבין מה קרה לי עכשיו? ובעלה, הרי בוא נזכיר, מת מדום לב, כאילו, משהו בסגנון, ואז הוא אומר לה, תקשיבי, בעלך יכל, וככה ב... בקור רוח. בעליך יכול לקחת את הילדים שלך באוטו ולסבול מאדום לב באותו רגע ושלושתם יכלו למות. ואז ברגע הזה אמר לו לא לא סטופ סטופ בסדר אני מקבלת אני מבינה שהיה יכול להיות תחיש גרוע יותר. כאילו לפעמים כשאנחנו הולכים למצבים קיצוניים יותר תחישים גרועים יותר אנחנו מודים אנחנו מכירים תודה לפחות על מה שקיים. אני חייבת
1: לציין שכאילו הרגשתי בתקופת המוות שלה, שקורים הרבה דברים רעים אחר כך. הרגשתי שזה בא ביחד. שגם בא, אימא שלי מתה, גם בעבודה שלי היו בעיות. היו לי כל מיני דברים, גם תמיד, כשכל כך הרבה דברים קורים, תמיד יש גם בעיות בריאות, גם על הדרך. כי אין מה הרבה פעמים על בריאות שלנו, מושפעת מלחץ. והרגשתי שזה פשוט בא ביחד עכשיו. ברור שמבחינתי הדבר היותר גרוע שהיה יכול לקרות זה גם, כמובן איזה חולי רציני או משהו כזה ו- ותמיד כאילו אמרתי לעצמי קודם כל שאני בריאה כי זה, זה משהו שכל מה שהוא ראה זה הדבר שאני חושבת עליו אבל אז לא יצא לי לעשות את מה שהוא אומר, לחשוב אוי זה יכול להיות הרבה יותר גרוע אבל כן כשזה קרה, כשאימא שלי מתה, הרגשתי שהרבה דברים ביחד רעים קורים ו- ולא מזמן אמרתי לחברה שלי שאמרתי כמו שדברים רעים באים ביחד גם דברים טובים באים ביחד וברגע שהדבר הראשון הטוב שהיא הגיע הדברים האחרים הטובים הגיעו בעקבותיו אז פשוט צריך להחזיק חזק אה, היא בדיוק גם נפרדה מהבן זוג שלה זה בדיוק זה היה קטע אני הלכתי בגרנד קניון בדיוק ראיתי אותה ואמרתי לה, היי, מה שלומך? היא אמרה לה, תרבינה, בדיוק נפרדנו יום אחרי זה. אני נפרדתי מהבן זוג שלי, הבן זוג שלי נפרד ממני גם. זה היה ממש, זה ממש קטע. ועוד אמרתי לה באותו אוי, אני אתקשר ללכת בסופש כדי לשמוע כאילו מה קורה איתה, ואז בדיוק התקשרתי ללכת בסופש ואמרתי אה, גם אצלי, כאילו, עכשיו אני גם עוברת פרידה. ואז יצאנו, ויצא באמת קרה כמה דברים רעים. גם, כאילו, הם באו ביחד בצרורות, אצלה. כמו שאצל כולנו, דרך אגב, זה הרבה אצל כולנו, ברגע שמשהו אחד עשה רע, אנחנו מרגישים שהרבה דברים אחרים רעים באים, כי גם אנחנו יותר כזה נמצאים בת, בת, בתקופה כזאת, שכל דבר קצת יותר מזה, כאילו, גורם לנו, יותר לשקשק אותנו, כזה סוג. אז אמרתי לה, היא אמרה לי, איך את הצלחת להתמודד עם זה שאימא שלך מתה? אז אמרתי לה, פשוט החזקתי חזק, אז שזה יעבור. אמרת ככה,
0: פשוט החזקתי חזק. בואו בוא, בוא נחזור לספקה, אני רוצה כן לסיים עם שני דברים חשובים, okay. אנחנו לפני הסוף, את יודעת, היה לה איזשהו רב, ואני ממש אוהב את זה, ואני אמרתי את זה בכמה פרקים. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים קוראים לנו מעשה משהו קשה, בשורות רעות, למשל פרידה, פיטורים מעבודה, מה אנשים אשר אומרים, אל תמצאי יותר טוב, טוב לך, טוב שזרקת אותו, תהיה לך עבודה. לפעמים בן אדם רוצה להיות באבל, ותנו לו את הזמן הזה, ודיברנו על זה בכמה פרקים, תנו את הזמן לאבל, כאילו תנו, אז היה לרב שאמר לה lean in to the sack, כאילו תכנאי, תתמסרי ל- לכאבים, תתמסרי לכאבים, תני להם את הזמן שלהם, לא סתם, את לכל רגש, ואת זה למדתי גם באותו טיול טבע שעשינו. לכל רגש, לכל תחושה, יש מקום, תנו להם את המקום, אל תשאר, תשאר, תשאר תדחיקו אותם. אז, אז אני רוצה מפה כאילו לעבור למשהו מאוד חשוב וזה מחשבות משניות. כי כשאתה בדיכאון או במשבר, המחשבות המשניות מכריפות את זה ויש איזשהו ציטוט מאוד יפה של סי.אס. לואיס שאומר חלק מכל אה, אה, אומללות זה צללים של אומללות. Uh, העובדה שאתה לא רק סובל, אבל חושב גם על העובדה שאתה סובל. אז למשל, למה אני מרגיש עצוף כרגע, או למה אני עצבני uh, במקום הזה? כאילו, הרגע הזה שאתה מתאבל, אבל אתה כועס על עצמך גם. למה, למה, למה אני עדיין מתאבל על אותה בחורה, או אותו בחור, או למה אני עדיין במקום הזה? כל, כל המירות האלה הן סתם מחשבות משניות שלא עוזרות לך. ומכיפות את הסבל. כאילו, אל תכעסו על עצמכם. <אח> אל תתעסקו במחשבות משניות שרק מכיפות את הכעס. נכון. אוקיי, אז בואו נסיים. לא, בואו נסיים במשהו שממש מעניין. עכשיו, אני חייב להגיד, אני מסיים עם הסיפור הזה, למרות שהתלבטתי אם נסיים עם התובנה הזאת מהספר, אבל אני, אבל אני כן אכנס לזה. והיא מספרת שהחיבור לאלוהים עזר לה מאוד, באבל שלה. ואני חושב שבכלל, אז אני קודם כל אצטט מהספר, והיא אומרת, לפנות לאלוהים נותן לאנשים תחושה שהם מוקפים בזרועות אהבה נצחיות וחזקות, שהם לא לבד. <אז> היא אומרת שהתפללה וביקשה מאלוהים, אל תיתן לי למות בעודי בא, בחיים. <אז> כאילו, אני חושב שהתחושה הזאת, זה כמו שאמרנו על הכפתור האדום, או על המישהו הזה שאתה יודע שלא משנה מה, הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות וחמות. ויש שם בשבילך, אז יש כאלה אנשים שאין להם את זה. ואני יודע שלפני שנים רבות, לי לא היה את זה. אני אומר לעצמי, המחשבה שאולי יש איזשהו משהו גדול יותר, אנשים יכולים להתחבר מאוד לזה, ואלוהים ודברים כאלה יכול מאוד לעזור להם גם לעבור את המשבר הזה. היא אומרת שזה מאוד עזר לה להרגיש שיש איזשהו זרועות חמות וגדולות שמחבקות אותך, ושם בשבילך. תקשיבי נועה, כל פעם כיף לי לדבר איתך, ואתה יודע מה השיחה הזאתי, אני מנסה לחשוב מה אני באמת אקח. אז קודם כל לגבי קודם כל דברים שבאמת לא ידעתי לפני, יש דברים שידעתי קצת לפני, אבל דברים שלא ידעתי בימים הראשונים של השבעה כבר ללכת לראות את הבן אדם. לא לחכות, לא לדחות את זה, תלכו, ואם צריך תלכו פעמיים, וללוויה תעשו כל מה שאתם יכולים לעשות בשביל להגיע. אם אתם קרובים, תהיו שם. למרות שאני חושב, אתה תמיד חשבתי לעצמי, וואי, הבן אדם כל כך באבל עכשיו, איבד את הבן שלו, איבד את לא יודעת מי, מה אכפת לו אם אני אגיע או לא אגיע? מה אכפת לו אם אנשים יגיעו או לא יגיעו? אבל אכפת. אכפת. כן. אז קודם כל, גם אני אגיד לך מה עוד לקחתי הרבה מהפרק הזה, זה האשמה העצמית, שאני כל הזמן, אני צריך ממש במיוחד להקפיד על זה. ולהזכיר לעצמי שלא כל דבר uh, קורה לנו, שקורה לנו קורה בגללנו. נועה יקרה, איזה כיף לי, ובוא נעשה את זה יותר. בכלל בוא נדבר יותר על הפודקאסטים, כיף לי תמיד לעשות איתך פרקים ואני כל כך שמח שאת הפרק הזה כמה פעמים ניסינו ואני מקווה שזה יעבוד והוא יעלה. או, זה נקרא, אז הספר עצמו נקרא, בוא נראה, פלאט אופשן בי, סליחה, אופשן בי, זה השם הספר של שרי סנדברג ואדם גרנט. תודה לכם שהאזנתם ותודה לנועה חמודה שהייתה איתי לפרק ועל כל הטובות החשובות. וואי, זו הייתה שיחה באמת טובה ואני שמח שהשתתפנו הרבה. נתראה בפרק הבא, ביי,